0: Ahoj, vítám vás u dnešního dílu novomediálního podcastu PING. V první řadě se chci omluvit za sníženou zvukovou kvalitu tohoto dílu, trochu nás pozlobilo studio, ale myslím si, že i tak jsme to s mým dnešním hostem opravdu docela dobře zvládli. Tak já myslím, že můžeme začít. Dnes mezi námi vítám marketingovou manažerku European Space Agency Business Incubation Center Kateřinu Seslavu. Ahoj. Ahoj. Jenom pro vaši informaci, nahráváme to po druhé, protože nám selhala technika, takže omluvte, prosím, sníženou kvalitu zvukového výstupu. Příště už se určitě polepšíme. Já na začátek uvedu, co to SABIC vlastně je. Je to inkubátor, který se zaměřuje na inkubaci a rozvoj technologicky progresivních startupů, které ve svých komerčních produktech či službách využívají vesmírné technologie nebo systémy. <laughs> tak co si mám pod vesmírnými technologiemi nebo systémy? představit. Jste
1: tam, posloucháte ještě. <laughs> po takovém úvodu. <laughs> My inkubujeme projekty, startupy, mladé podniky, spin-offy, které přicházejí s nějakým novým nápadem. A k tomu využívá kosmické technologie. A buď využívá nějaké stávající, například družicová data, družicovou navigaci nebo dálkové snímkování země. A nebo naopak vyvíjí nějaký nový hardware, například stratosférické platformy, nebo třeba staví družice. Tyhle všechny příklady my v našem inkubátoru máme.
0: A když se bavíme o vesmírných technologiích, určitě existují i v každodenním životě nějaké, které, se kterými se setkáváme. Jaké to jsou? <laughs> <laughs> My jsme tohle rozhovorušnili. Už, <laughs> už to takový pátek.
1: <laughs> a ne, opravdu je to tak, že se s těmi kosmickými technologiemi potkáváme v každodenním životě. Stačí si vzít do ruky telefon a říct si vlastně jenom, že přijímáme signál že se díváme na předpověď počasí, že používáme navigaci v telefonu nebo že vybíráme z bankomatu a nebo že používáme foťák v telefonu. To jsou všechno příklady technologií, které byly třeba na začátku právě vyvnuté pro nějakou kosmickou aplikaci, pro prostě použití ve vesmíru. Nebo naopak jsou to různé příklady, které se někdy lehce nesprávně uvádějí jako vesmírné vynálezy, například suchý zip nebo teflonu, které byly někde vyvinuté, někde bokem, někde jinde, ale díky tomu, že se pro ten vesmír extrémně hodili, pro to aplikace, pro to použití, tak tím nějakým způsobem zobecněli. A díky tomu, že se do toho potom třeba do, do produkce nebo vývoje nebo zkoumání třeba právě použití suchého zipu nebo toho teflonu investovala, tak díky tomu potom jako to zobecnilo a začalo se to používat i tady na zemi. Těch příkladů je hrozně moc.
0: Když vybíráte Projekty nebo startupy, které podpoříte, jak je vybíráte podle čeho.
1: To je vlastně kombinace takových základních dvou faktorů, je toho víc. Ale je to přesně tak, že to musí mít nějakou technologickou, technickou čas a nějakou biznisovou čas. Takže to přesně je nějaký technický nápad, který využívá nějakým způsobem vesmírné technologie, a k tomu tam to musí být ten biznisový přesah. Takže my nehledáme třeba vyloženě jenom techniky nebo jenom biznesáky. je potřeba, aby tam byly obě dvě tyhle, ty, a tyhle, tyhle ty skupiny nebo a, části zastoupené. Takže prostě nějaký skvělý biznisový nápad využívající kosmickou technologii. A právě to i často, tak, že nás to třeba na první pohled vůbec nenapadne. Jo? Tady je využití navigace nějakým originálním způsobem, šup do inkubátorů.
0: <laughs> <a je> to.
1: <laughs> a je to. Nebo třeba máme uh, příklad, to už je náš alumni startup Festka, která využívala uh, toho, že nejdřív uh, je, její uh, uh, zakladatelé se podíleli na výzkumu uh, nějakého nakla- jako poskládání uhlíkových vláken, aby vytvořili jaké duté trubky, protože do toho vesmíru se snažíme přijít s nějakým poměrem pevnost, lehkost kvůli tomu, že je tam musíme vynést. No a pak právě přišlo na to, jako k čemu by se nám tyhle super pevné, přitom lehké trobky z uhlíkového vlákna, k čemu by se nám hodily a můžeme z nich dělat luxusní kola. Takže to je třeba další příklad aplikace toho, že se na něčem se pracuje pro vesmír a zároveň my proto najdeme použití tady na zemi.
0: Když se nějaký projekt nebo nějaký startup přihlásí o vaši podporu, tak ta podpora je finanční.
1: Takže ta podpora je finanční. Ten startup od nás získá 50 tisíc euro. Samozřejmě nějakým způsobem omezené, za co ty peníze může utratit. Zároveň od nás dostane nějaký mentoring. A to jak technický mentoring, tak biznisový a třeba i marketingový mentoring. A co je obrovskou přidanou hodnotou, je ta naše síť těch inkubátorů po celé Evropě. Takže díky tomu my dokážeme napojit na různé instituce i na mezinárodní úrovně nebo na tu ESU, uh, uh, Evropskou kosmickou agenturu, nebo například na univerzity a investory. Protože každému tomu startupu nebo většině těch startupů vždycky něco chybí. Chybí jim prostě třeba palivo nebo nějaký uh, solární panel. potřebují něco třeba dovyvinout nebo naopak potřebují zafinancovat, zainvestovat.
0: Takže my zkoumáme individuální potřeby toho startupu a pak mu pomáháme s vývojem. ESABIC spadá pod Evropskou kosmickou agenturu. My jsme jako Česká republika členem Evropské kosmické agentury. Jak moc aktivním členem jsme? Já bych to zhodnotila tak, že jsme opravdu
1: velmi aktivním členem. Nejenom to, že máme tady ESABIC, což je opravdu inkubátor plný velmi zajímavých aktivních projektů a hlavně velmi úspěšných je třeba na, tom, na té mezinárodní úrovni. Zároveň se těch spaceových aktivit v Česku děje opravdu hodně. Nedávno odstartovala raketa Vega, která vynesla družicový dispensor, který nesl více jak 50 družic, který byl postavila firma SaAB v Brně. V klatovech se uh, staví části nové rakety Ariane 6. Uh, vznikají tady VZLU, staví nové družice, nebo i náš startup Spacemanik v Brně staví ty kubesatové družice, uh, což je těch 10x10 cm váha cca 1 kg, díky kterým se demokratizuje celé to vesmírné dobývání, protože si to můžou právě dovolit dneska i třeba ne až tak bohaté instituce. Takže my jsme velmi akční, vesmírně akčním členem. Zároveň a Česká republika se stává centrem těch vesmírných nápadů a vesmírných aplikací i díky tomu, že tady sídlí agentura GSA, agentura pro Evropskou družicovou navigaci, která se bude rozšiřovat i o program Copernicus, což je právě to dálkové snímkování země, což jsou všechny ty družicové snímky do dohromady vytvoří agenturu EUSPA, což bude taková ta vesmírná agentura Evropské unie. Takže i proto my se mlákáme nebo se sem hlásí k nám hodně mezinárodních projektů z Indie, ze Švýcarska, ze Slovenska. Slovenska hodně. A právě protože je láká spolupráce jak s tou agenturou GSA, tak i třeba s našimi velmi dobrými vysokými
0: školami. A Tam zazněla jedna věc, která mě strašně zaujala. Jsou to ty CubeSatové 10x10 cm velké družice. K čemu jsou?
1: Ony uh, do jisté míry dokážou nahradit ty velké družice. Ne úplně stoprocentně, například nemůžeme mít obrovský teleobjektiv na, v deseti centimetrech, nicméně oni jsou uh, právě úžasné v tom, že díky tomuhle, tomu trendu zmenšování, tak uh, si je může dovolit instituce, která by si se dávno, do, ne, je nemyslitelná, aby si prostě nějaká jenom vysoká škola mohla vytvořit vlastní družici a tu poslat do vesmíru, protože ty náklady na to byly obrovské. Nicméně díky, díky tomu, že se ten trend je takový, že se některé věci zmenšují úplně stejně jako flash disky nebo fotáky, tak si i instituce malá nebo malý stát může dovolit to, že vyšle družici do vesmíru.
0: A setkali jste se třeba za dobu svého působení s nějakým vyloženě špatným nápadem? Máme podepsané NDA. <laughs> setkali
1: jsme se s nápadem, který. Třeba papírově uh, splňoval tu uh, Space Connection, ale už jsme třeba nevycítili, že by to bylo třeba nějaký uh, originální způsob, že už to tady bylo mnohokrát a že ani ta firma nepřichází žádným originálním nápadem. A nebo jsme se setkali s tím, že ta firma už na nás byla moc uh, vyvinutá, už moc úspěšná. My přece jenom nechceme jako pomáhat úspěšným firmám, my pomáháme rozvíjet nápady. Takže třeba ten náš inkubátor nebere prostě starší firmy pěti let a nebere prostě firmy, které už jsou moc rozjetý a mají třeba už už moc velký kapitál, tak to není pro nás. My chceme, abychom jim k tomu kapitálu dopomohli
0: my. Jasně, jasně, jasně. tomu tomu rozumím. S jakými startupy, teda kromě toho jednoho, o kterém se budeme bavit, kterému se opravdu slibuju, opravdu dostaneme, uh, jaké startupy teda podporujete?
1: Podporujeme startupy, které buď využívají ta družicová data, jako tu družicovou navigaci, anebo to uh, dálkové sníkování země. To se využívá například pro inovace v zemědělství s takovým ekologickým přesahem. Například, že díky těm družicovým datům a Sentinel my víme, tak kde na jakém poli je potřeba na, postříkat pesticid. A díky tomu nemusíme stříkat na celé pole, ale ušetříme třeba 60-70 toho pesticidu, protože do aplikace se zadá, že má, má ten traktor postříkat jenom ty, konkrét, ty konkrétní zasažená místa. Nebo jsou to různé projekty, které třeba v rozvojových zemích pomáhají inovovat zemědělství. Říkají, jaké plodiny je Nejlépe zasadit, kde, na jaký půdě a, a kdy sklízet, tak aby to bylo nejúspěšnější. Nebo například snímají, jak, jak zdravé jsou nějaké plodiny, nebo jak funguje zavlašovací systém v Moldávii. To dělá například náš startup Biktera, který právě tím různým družicovým snímkováním, jak tam roste zeleň a kolik je tam vody, kolik je tam chlorofilu, je schopný říct, ano, prostě tady ten zavlašovací systém funguje dobře, tady třeba nefunguje tolik je potřeba udělat to a to. Takže to to je třeba ten jeden sektor těch družicových dat. Pak máme a startupy, které se snaží vytvořit nějaký, nějaký hardware, což je trošku složitější, protože tam je, tam je těžší získat takový ten počáteční kapitál, když se něco staví, tak je to trošku nákladnější ne, ne, než ty softwarové aplikace, ale v těch hardwareových máme různá želístka v okně právě v té stratosféře, což jsou takzvané družice, protože oni ve stratosféře nahrazují některé, některé featureky těch družic, například snímkování nebo šíření signálu, máme například startup Stratosyst, který staví stratosférické platformy a ty právě dokážou třeba v nějakých místech zasažených nějakou katastrofou, kam se nemůžeme dostat s žádným signálem, tak dokáže nad nimi takzvaně vyset ve stratosféře a třeba šířit ten signál v postižených oblastech. A to si myslím, to je, to je jako velký sektor, kde právě máme, máme už dva, uh, už dvě želízka, uh, nebo máme třeba i různé aplikace pro drony, protože dronu je čím dál, tím víc, A sráží se mezi sebou, takže je potřeba nějakým způsobem je identifikovat, aby věděl i letecký úřad, kde jsou jaké drony, aby jim to třeba schválil, tu jejich letovou mapu. Tak i proto máme startup DroneTech, který právě pro ty drony využívá družicovou navigaci. Takým originálním způsobem. A nebo máme i i ten startup, který přímo staví ty družice. Takže je to jak ten downstream, tak ten upstream, jak software, tak hardware. V různých stádiích vývoje. Máme startup, který je vyloženě uh, mladičky v té ideové fázi. Teď je to spin-off z Masarykovy univerzity, který M. to jmenuje, který zkoumá, uh, jak stresové situace uh, působí na člověka. A je to právě i pro třeba budoucí výcvik kosmonautů, že jsme schopni tady na Zemi uh, zkoumat, jak ten dotyčný člověk, jak jeho tělo zvládá různé stresové situace. A to je třeba ve tak takzvaně trochu v plenkách. A pak máme startup MapTile, který už je po celém světě, dá se říct, spolupracuje s Japonském s Nasou, s BBC, který vytváří mapy. A dokáže, je dokáže, to vlastně takový velký konkurent Google Maps, dokáže je customizovat prostě barvičky, třeba zakrytí nějakých, nějakých věcí v mapách. Naopak, když třeba chci postavit železnici, chci mít v té mapě železnice, tak zakraju silnice. Velmi pravděpodobně, když člověk kouká v letadle na mapičku, a se tam posouvá letadílko, tak velmi pravděpodobně je to od našeho mapa, od našeho startupu MapTailer. Takže to je, a to je fakt velmi úspěšný startup na Podnik, už, který má za měsíc asi 250 milionů uživatelů.
0: Já, a teď je to možná jenom můj subjektivní pocit, ale když se podívám třeba na image různých třeba nás a takových z těch organizací, tak mám pocit, že spousta lidí je vnímá jako takové ty opravdu jako vědecké. Jak se třeba díváš na Ilona na Maska a jeho velmi zřetelnou snahu o takový jako velmi futuristický narrativ v tom, co dělá Já
1: si myslím, že Elon Musk je... A naprostý král v tom, co my dvě jsme studovali. A, a on je prostě král marketingu a dělá to výborně a dělá to tak, že byl schopný, schopný nejenom představit nové technologie, ono za ním to je, to obrovské know-how a, a, a ty výsledky. Takže to není jako plitký marketing, ale také marketing. Akorát on si tak jako, on je vlastně symbol té privatizace toho vesmírného zkoumání, což si myslím, že do jisté míry jsou i ty naše startupy, jenom na to jdou trochu jinak, my jsme vlastně pod velkou mezinárodní matkou SO a privatizujeme na úrovni těch startupů, nebo podporujeme. On, on vytvořil jako jeden z prvních fakt jako firmu, která je vlastně až, až konkurencí k těm velkým národním um, vesmírným agenturám, což si prostě nikdo nevěděl, že je možný, protože ano, jasně, ty firmy s tím vždycky pomáhaly, Ford, Boeing dělali na misích Apollo a tak, takže on tam vždycky ten privátní sektor byl zastoupený, ale nikdy to nebylo jako místo NASA je tady SpaceX. Takže já, já se na něj dívám jako na... na obrovského, úžasného inovátora a zároveň jako na člověka, který je pro to vesmírné bádání v něčem i trošku nebezpečný, protože jak ten, ten, ten orbit země se zdá být nekonečný pozorně, jako se kdysi zdály nekonečné mezinárodní vody a každý vlastně tam nefunguje ještě žádná legislativa, pouze nějaký třeba úzus toho, jak se po sobě má uklidit a tak. A on tam teď vypuští tisíc starlinků, což může mít dvojí negativní externalitu, buď i to, že se jako tam může docházet k nějakým srážkám, A nebo i to, že se nám hůř ze Země bude pozorovat ten vesmír. Existuje European South Observatory v Chile, která právě už teď říká, že ten Starlink jim trošku stěžuje práci, protože oni se dívají do vzdálených světů a galaxií a ten ten Starlink jim to zhoršuje. Takže je to i trošku teď tak, že on... využívá ty situace a nevím, jak to úplně skončí, protože ten, ten, i když se zdá ten vesmír a ten náš orbit se zdá nekonečný, tak, to, tak, tak není. Jo, ta hmm. orbita má nějaké svý, svý limity, tak uvidíme, co se, co se stane, protože jako tohle nemůže udělat každej. No? Nemůže, ani každý stát nemůže říct, no, tak já tam prostě vyšlu tady 20 tisíc nějakých uh, menších satelitů. To, to, to prostě by dopadlo špatně, no.
0: A rýsuje se třeba nějaká legislativa, která by tohle nějak upravovala? To, to ne, já to úplně
1: nevím. Já jenom vím, že existuje na tu geostacionální linii, což je ta orbita, která jako jediná kolem Země je vlastně stacionální, že jako vysí více méně ta družice jako vysí nad tím jedním místem, protože dcer, ten její orbit je úplně stejně rychlý, jako je orbit země, otáčení země, takže on se otáčí spolu s ní, tak třeba tam já vím, že od, právě od chlapců z ministerstva dopravy, kterém, kteří mají na starosti vesmír, takže tam funguje jako mezinárodní úzost, že se po sobě jako musí uklidit. Zároveň, pokud startuje družice ESA, pod, pod vlajkou ESA na, na její raketě, tak musí mít certifikaci na to, že se potom spálí v atmosféře, že jako nepronikne atmosférou. Nicméně máme příklady toho, kdy se stalo to, že nějaké vesmírné těleso, tak někomu spadlo na barák. Ne, ne v ese, ale, ale v různé historii se, to, se toto stalo. A to je i třeba, když startuje ta raketa, tak ty zážehové stupně padají, a nesmí spadnout
0: nikomu na hlavu, že? A když říkáš po sobě uklidit, tak chápu to tak, že tam prostě, když tam jdu něco dělat a jdu tam něco zkoumat a pak se vrátím, tak tam prostě po mně nesmí nic zůstat. Je to tak, že
1: potom navedu tu, ten svůj projekt nebo tu svoji družici nebo sondu nebo cokoliv tak, aby se potom spálila. Jasně. Aby se spálila v té atmosféře.
0: A máme tady dnešní pingpong. Kateřino, budu mít na tebe krátké otázky a budu chtít krátké odpovědi. Se Jsem nervózní.
1: Jsem.
0: Jednu knihu, kterou by se vzala na opuštěný ostrov.
1: Nějakou velkou encyklobry, abych se nenudila třeba nevím, nějakýho tlusťocha, nebo kroniku lidstva, nebo něco takového.
0: Nejhorší film, jaký jsi kdy viděla?
1: Já prostě úplně nesnáším dokonalý trik od Christopher Nolana. Já ho nesnáším
0: a všichni ho milují a o to víc nesnáším. Jedna webovka, bez které se neobejdeš? Oh, jo, je to špatný, je to Google. A jedna aplikace, bez které se neobejdeš? Ty o Jednomu ze startupů, které podporujete, který jsme na Insight Art, už jsme ho tady zmínili a celou dobu slibujeme, že se k němu dostaneme, tak jsme už konečně u něj, se nedávno podařilo v úvozovkách objevit ztracené dílo Santyho. Tak o co vlastně šlo? A Já bych možná ještě trošku představila,
1: co ten náš startup Insight Art dělá. On vlastně využívá technologie, která byla původně vyvinutá v urychlovači v CERNu a potom byla trošku... Pozměněná pro právě aplikaci na mezinárodní vesmírné stanici je to částicový detektor, který je opravdu velmi citlivý a velmi kvalitní, který měří vlnové délky těch energeticky nabitých částic a oni je používají a jako jedni z prvních na světě vyvinuli rentgen, vyloženě specializovaný pro umění a tím uh, to oni prosvítí nebo... P- Oni používají právě t- tento detektor na zachycení těch částic a jsou schopní to dělat tak, že ten rentgen je ve výsledku barevný, protože zachytí fakt každý detail, každý tak tím umělcovým štětcem. Jejich projekt Insight Art byl právě potom přizván k analýze díla Rafaela Santiho Madonna s dítětem a oni dopomohli k tomu, že ten mezinárodní bord... Který je složený ze světových odborníků na Rafaela Santeo, tak právě rozhodlo, že se jedná o originální díl.
0: A je to teda tak, že panovala nějak, nějaký dohod o tom, jestli to teda je skutečně Rafael nebo jestli to je někdo jiný?
1: O, tam byla otázka podle informací a, od a, pana Jiřího Fajta. A tam byla otázka, jestli to třeba maloval vyloženě on, nebo jestli to malovali nějaký učenci. Tam ta, tam ta debata byla a, zejména kvůli tomu, že byl prostě ten obraz součástí těch soukromých sbírek a nebyl a, tak, tak vystaven třeba v Louvru do té doby a tak se jako nevědělo. Na, zároveň tam možná na to měl někdo nějaký zájem. Já nejsem odborník, na umění a určitě ne na Rafaela, takže tady já jsem uh, trošku na tenkém ledě, aby protože si na tom chlapci z Insight Artu hodně, um, hodně na to dbají a aby ten, kdo tam mluví, tak aby věděl, o čem mluví. <laughs> takže jako v případě nějakých jako vyložení, kdybyste někdo měli otázky, tak uh, vyloženě na to umění a na tu historii toho díla, tak bych vás přesměrovala na ně.
0: A Já jenom doplním, jenom, když se bavíme o vesmírných technologiích, tak kromě toho, že to je tedy něco vyvinuto v CERNu, tak jenom dodám a je to citace, protože na tohle bych sama nepřišla, že je to technologie, která se také používá k měření radiace na mezinárodní vesmírné stanici a je schopna detekovat a počítat jednotlivé fotony a stanovit jejich přesnou plnovou délku. Takže jestli to chápu správně a vycházím z toho, co jsem se dozvěděla na internetu, eh, oni prosvítí ten obraz, ty vlnové délky se tam nějak začnou odrážet a ukážou jim ty různé vrstvy, jestli, třeba té malbu. Jestli víš, jak funguje
1: klasický rentgen, kdy ty máš uh, nějaký záření, kdy tě jako prosvítí a vlastně tam ten detektor jenom zachytí to, udělá fotku toho, takovou černobílou fotku, jak moc tě to prosvítilo, protože tkáň tak propustí víc toho světla, než ty kosti, takže můžeme říct, a tady je to zlomený. A tady ten, uh, ten jejich částicový detektor, tak on zachytí nejenom Kudy to prošlo, ale i sílu a hlavně tu jednotlivou vlnovou délku. Díky tomu ten výsledný obraz je mnohem detailnější. Ten Josef Uhar, což je jeden ze zakladatelů a ten fyzik, který zodpovídá za tu technologii Inside Artu, tak on to přirovnává k tomu, kdybychom zachycovali vitráž v kostele. A buď jako klasickým rentgenem ji vidíme jako černobílou fotku, kde nám ty barvy můžou připadat jako to je jenom stupně šedi. A zatímco Insight Art tak poskytuje tu fotku barvnou, kde vidíme tu vytráž v celé té své kráse a ve všech barvách. Nejenom, že to je červené, ale že to je třeba určitý stupeň červené. A to je přesně to, co nám ten rentgen Insight Art a
0: jaké informace nám může přinést. To byla Katarina Syslová marketingová manažerka ESOB. Díky, že se přišla.
1: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
0: Díky. Tak. A máme to. V příštím díle budeme mým hostem ředitel nových médií Českého rozhlasu Jirka Malina. Tak za 14 dní, v pátek, zase ráno.